0: sann, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Peter Paul och eh, motor. Och idag ska vi titta fram emot eh, det som många tycker är årets eh, höjdpunkt, nämligen Le Mans 2023.
1: Ja, och det är inte bara en höjdpunkt för dem utan även för oss som rejäl urladdning där vi ju i nästan en veckas tid följer det här evenemanget i princip dygnet runt.
0: Ja det är närmare så jag räknade på det att jag tror vi gör ungefär 40 timmar direkt sent på fem dagar så att det är definitivt en upplevelse och i år är det lite speciellt också därför att det är 100 års jubileum det startade 1923 man har inte kört 100 gånger utan 91 gånger. Och dessutom så har ju vi varit med ett bra tag. För mig, Paul, så är det ju sextonde upplagan. Jag har varit med sedan 2008. Du kom lite senare.
1: Ja, jag tror att det är tolfte gången som, som jag får vara med och göra då tv-sändningen de 24 timmarna.
0: Så att i det här programmet så tänker vi nu titta lite på vad som har hänt under säsongen så här långt. Om det har hänt någonting sportsligt när det gäller reglamenten och annat. Och sen tänker vi gå igenom de olika klasserna. Ja, det har ju körts några race, Peter, den här säsongen redan. Det är ju inte så att Le Mans inleder Endurance-VM.
1: Nej, man har gjort ett äh, riktigt världsmästerskap nu i det som kallas wec veck i dagligt tal- World Endurance Championship och det började redan i Sebring i USA tidigare i våras.
0: Och det är ju en gammal klassisk tävling. Ehm, sen har det ju varit så om vi tittar på resultaten då. Sen efter Sebring så har det ju varit dels Maui som är ny att den kommer in där. Där har inte den funnits förut och det är en sex timmars tävling. Och sen har vi den mer klassiska inledningen av Endurance-VM-säsongen som är... På Spa och det är ju de tävlingarna vi har haft så här långt. Och vad kan man läsa ut av vad som har hänt hittills under, under säsongen?
1: Det har varit jätteroligt att se alla de här nya hybridbilarna, hypercars som har varit med under säsongen. Men vi måste väl ändå konstatera att Toyota fortfarande har ett försprång. De skaffade sig mycket rutin under de här första säsongerna när man byggde upp till det här reglementet som egentligen infördes fullt förra året. Men de har ju tävlat hela tiden medan de andra kom ju in först efter Le Mans förra året.
0: Ja och de här nya bilarna så har ju Ferrari till exempel visat sig att den är snabb över ett varv. Och den har ju varit okej okay över sex timmar men det är ju en helt annan utmaning som kommer nu om, när det är dags för stora tävlingen. 24 timmar är någonting helt annat än en sex timmars race.
1: Ja och vi såg redan i Portimao till exempel att alla eh, Hypercar-teamen hade problem med minst en bil. Även Toyota och nu har vi då alltså den racedistansen gånger fyra och det brukar vi ju säga att under ett 24 timmars lopp har alla team problem, det handlar om att förlora så lite tid i depån som möjligt.
0: Ja, och tittar man på Toyota då, då ska vi backa tillbaka till förra året så hade de ju faktiskt problem med båda bilarna sista 12 timmarna. Man hade ju problem med bränsle till bränsletillförsel och annat som gjorde att man fick ju köra bilen. Bilarna var egentligen halvsönder och ändå så lyckades man vinna. Vilket visar då den här 10 års erfarenheten som Toyota har byggt upp genom att man var med i LMP1-kategorin under ett antal år. och det här Hur mycket det betyder att kunna managera för att inget eller hantera bilarna i, i dåliga förhållanden.
1: Men det ska bli jättekul att få se ett nu vad vi ska säga första Lema där vi har riktig konkurrens i Hypercar klassen.
0: Men om vi tittar då på resultaten så om vi tittar då på så har ju Toyota vunnit alla tre racen, vilket gör ju att vi måste ju räkna dem som favoriter och vinna ännu en gång på Le Mans.
1: Mm, de har bara två bilar dock och ingen sån här utökning med tre och det är ju massor med motstånd i klassen. Senast jag räknat så är det 16 stycken hypercar -bilar.
0: Ja och vi återkommer det om en liten stund när vi går igenom klasserna och så. Och tittar vi då på lmp 2 klasserna så är det ju som så att det vi har lärt oss åren är ju det att bilarna, och i år är det bara en bil för övrigt, alla kör och reka sju bilen. Men lmp 2 klassen så är det ju stallen det handlar om. Och så här långt så är ju det The Usual Suspect som har varit bra. United eh, Autosports har vunnit två tävlingar och Team WRT har vunnit en av dem. Och det är väl lite ungefär vad vi förväntar oss. Det är Jota också kanske något stall till som kan vara med och slåss om det här normalt sett.
1: Ja, det är som vanligt. Vi bygger alltid upp förväntningarna på lmp 2 klassen varje år och de är inte mindre än vanligt i år. Men, men eh, på något sätt så har de ofta gjort oss lite besvikna att avstånden har blivit större i klassen eh, under dygnet än vad vi har räknat med. Och att det är då gamla gte proklassen som istället har så att säga, varit race ända till mållinjen.
0: Och apropå GTE-provklassen så är ju den nu borta eh, och man har bara en gt klass kvar, det är AM-klassen. Vi pratade ju om, om att det skulle bli GT3 förra året men det blir åtminstone ett år till med GT om den kommer att fortsätta. Men nu är det bara AM.
1: Bara AM ja och det betyder att eh, fabriksteamen, eh, tanken är att de ska köra Hypercaras LNPH.
0: Ja, även om man får ju säga att Corvette till exempel har ju vunnit de två första AM-racen så att Corvette har flyttat sin sin eh, fabriksstallskörning ändå ner från Pro till Land vilket är kul så vi kommer få se de här gula korvetterna eh, och sen så i den senaste i Spa så var det Richard Mille AF eh, som vann och så där om man tittar på stallen så är det, sen är det Proton Racing tillsammans med Dempsey till exempel som är så att det, De stallen vi förväntar oss eh, vara med, de är med. vi brukar ju gå igenom äh, sportsliga förändringar och vill man säga så är det ju det här att de här äh, Daytona-hybriderna som de kallas har, har kommit in. Men äh, Hypercar-klassen, hur, hur ser man på den i år?
1: Det är en, ska vi säga, en vidareutveckling men samtidigt skulle jag vilja säga en, en, en äh, förenkling av LNP1-klassen. Eh, man eh, har från eh, åtminstone en sida sagt att eh, man ska inte lägga sig i så mycket hur bilarna är utformade. Utan man kör istället med en balance of performance som bygger på eh, bränsleflöde. Och även faktiskt vrid. Och sen har man satt fasta begränsningar då. Eh, man får ha 500 kW effekt totalt eh, inklusive hybridsystem. Och man har höjt minimivikten till 1030 kilo. Vilket är ungefär 100 kilo upp från tidigare. Ja, det är en hel del det. Det är ganska mycket. Eh, men allt det här är ju för att göra klassen enklare och billigare att bygga för. Ja,
0: för att, att LNP1-klassen dog ju ut därför att det till slut som du skulle vara med och slåss om det så behövde du, det var miljardssatsning för att kunna ha det nu. säger man ju att man har dragit ner det till, ja, det är inga småpengar, det är ju ett par hundra miljoner som behövs för att driva ett, ett hypercar-stall men det är ändå en, en enorm skillnad mot tidigare. Men till i år så är det till årets slumad. Det är inga stora sportsliga förändringar eller hur?
1: Nej, inte på själva racet. Det kan man inte säga. Utan det, det stora som har hänt sportsligt är ju att GT Pro då är borta. Att vi nu bara har tre stycken klasser. Det intressanta med hypercars är ju att så här långt så har vi ju sett rätt stora skillnader på bilarna, hur de ser ut. Vi har Perså som har väldigt mycket av sin aerodynamik fram och under och nästan inga vingar. Vi har ju Toyotan som har ändå, trots att den har blivit tyngre, har blivit mer slimmad än tidigare. Och sen då massor med nya biltillverkare. alltså Även tillverkare som de senaste åren inte har varit med i GTE-klassen kommer in både i år och nästa år i Hypercar-klassen.
0: Så om man sammanfattar det så finns det för de här motorcykel, eller motorsportfans, de finns ju av olika kategorier. Men alltså för de som är tekniknördar och vill nörda ner sig i olika sorters aerodynamik och lite annat sånt. Där finns det definitivt någonting att hämta i Hypercar-klassen för det finns en hel del olika lösningar att göra. Man är inte inforcerad i, i en eller två olika designspår om man säger så utan vi ser ganska stora skillnader där.
1: och Det ser vi också på motorsidan där det är ganska stora skillnader både på eh, cylindervolymen från eh, 3,5 liter upp ända till 5,5 liter eh, av de som deltar i år och dessutom då konfigurationer att det är både V8 och eh, V6 och det är med och utan turbo.
0: Så det finns en hel del tekniskt att gotta sig för för de som gillar racecar engineering som det så vackert heter.
1: Däremot är det väl bara eh, Van Wall tror jag och Glickenhaus som inte kör några hybridsystem. Mm.
0: det där var ju lite tekniskt om hur, hur hypercar-bilarna fungerar. Men ska vi ta och titta lite på, på de här bilarna som kommer och tävla. Vi har alltså 16 bilar till start i största klassen. Det har vi väl inte haft sedan Porsche-tiden på 80-talet med
1: 962-arna och de här ja, de bilarna. Porsche har ju passande nog döpt sina hypercars till 963 det finns nog en liten tanke på det, tror jag. Absolut.
0: ja Men definitivt. Men om man tittar, då, du var redan inne på det, och det är ju jag också är inne på. Det är ju det att favoriten är naturligtvis Toyota. Eh, en som man inte ska riktigt räkna bort i de här sammanhangen ändå är ju Glickenhaus som gör sig tredje år. De, de, de eh, har ju då erfarenheten av 24 timmars racing. Det skulle man ju, man är snäll, kunna säga att också Floyd Van Racing-team har. Eh, för det är ju Bukolles, eh, gamla Bukolles. Men, men Bukolles drev ju rätt mycket med att de stod ju mera i depån än vad de faktiskt var ute på banan med sina bilar. Eh, vi får hoppas att det går bättre för Vanwall som, som eh, de äger det varumärket. Eh, vi kan ju säga om Vanwall är ju alltså att Vanwall var ju eh, G. Van eh, som hade ett stall på 50-talet i Formel 1 och man vann det första konstruktörsve med 1958 sen drog man sig ur 1959 eller om det var 1960 ifrån formel 1 och så dyker man nu upp igen i de här sammanhangen så det är bara sån här liten historisk notis på det hela. men sen är det ganska öppet på runt om andra jag sa det Ferrari har varit snabba över ett varv
1: Ja, De var till och med allra snabbast på spa, men de fick det varvet struket på grund av track limits. Men jag skulle säga att det var inte track tracklimits som egentligen var avgörande för varvtiden. De var snabba över ett varv. Och kan de omsätta det till race pace så kommer ju de definitivt att vara konkurrenskraftiga.
0: Och sen då, Toyota har eh, samma förare som eh, de brukar göra, det är... Conway, Kobayashi och Lopez i ena bilen och sen är det Boemi Hartley och Hirakawa i, i den andra bilen. och Sen finns det en del som jag tycker är ganska intressanta besättningar. Cadillac har ju till exempel eh, Sebastian Bordet, mycket erfaren kille. Scott Dixon som har ju kört mycket Indycar och Reger van Sander, det är ju en intressant mm. besättning.
1: Och i den andra bilen sitter ju Earl Bamber, Alex Lynn och Richard Westbrook och det är inte heller några duvungar i de här sammanhangen.
0: Nej de är ju mycket erfarna. Sen är en, en, en av mina eh, favoritbesättningar är ju annars då sitter den ena av de här två Ferrari-bilarna, den med nummer 51. För nu ska man ju säga det också att numren har man ju nu tagit 51 -an i AF korset. Uh, har ju haft på sin GT Pro-bil men nu har man ju satt 51 kommer att vara med, Ferrari nummer 51 kommer att vara med även i, i uh, Luminor. Och där sitter då också från just GT Pro-klassen James Calado och har med sig före detta formel 1-föraren Antonio Giovinazzi och sen Alessandro Per det är en riktigt stark besättning det där också. Och se fram emot vad de kommer att kunna göra.
1: Men det här med numren skulle jag vilja klaga på faktiskt. Historiskt så har numren reflekterat vilken klass går i Att det har varit upp till ungefär 25 i LMP1 och sen har varit upp till 50 i LMP2 och sen har man haft ProA och AM då GT nummer efter det. Men nu har man blandat friskt i år. Med eh, som sagt 51, och 93 och 94 här i, i LMP1 eller LMPH-klassen. LMH ska jag närma mig att säga.
0: Ja, och dessutom, så sen, sen ska vi också säga när det gäller hela tävlingen är att eh, det kommer tyvärr ingen svensk eh, till start i eh, år. Ganska gott om danskar dock, som vanligt. Eh, vi har en del i. Eh, i just den stora klassen. Vi har Mikkel Jensen som kör i en av de två eh, perså Och Niklas Nilsen som kör i en av Ferrari-bilarna. Eh, så att Norden kommer i alla fall vara. Och Mikael Kristensen förstås i Porsche också. Ska vi inte glömma bort. Så man kommer ju ha eh, man kommer och, eh, ha eh, nordisk representation. Men överhuvudtaget när jag tittar igenom det så är det, det är liksom... Väldigt mycket professionella förare men inga stjärnnamn bland förarna i år. Överhuvudtaget egentligen så är det de här som ska köra Endurance Racing. Man har inte folk från Formel 1 på det
1: sättet och sånt som vi har haft vissa andra år. Jag håller inte riktigt med. Alltså, det är ju stjärnor men det är inte Formel 1-stjärnor. Några har, har kört lite Formel 1. Och jag tycker... Är väldigt förtjust i besättningarna i Perso till exempel. Perså är intressant. De kom igång precis efter Le Mans förra året. Det var ju meningen att de skulle vara med på Le Mans. Men de backade ur och ställde upp första gången på Monsa sen. Eh, och de har ju en väldigt speciell bild, Den har den minsta motorn i klassen. Eh, och de har ju den här speciella aerodynamiken också. Ja, men alltså
0: all aerodynamik justering som kan göras görs i fronten av bilen och sen får flödet sköta resten
1: så att säga. Alltså, Under bilen ja och ja. det finns ingen bakvinge. Nej. Spännande. Men eh, besättningarna är Polderösta, Mikkel Jensen och Jan-Erik Wern i ena bilen. Mm, eh, Inget dåligt gäng. Nej eh, och i den andra då gamla Porsche-föraren Loic Gustavo Meneses och Nico Müller. Det är också en stark besättning. Tyvärr ska vi väl säga så har då person 9x8 den har inte riktigt visat tillräckligt med fart ändå. Men om de kan, istället kan få den att rulla och hålla 24 timmar så tror jag ändå de kan vara med och, och slåss om pallplatserna här i eh, årets race.
0: Ja det kommer bli en del frånfall där. Och innan vi lämnar eh, hypercar-klassen så vill jag bara, det finns en möjlighet till lite motorsporthistoria i år. Eh, Sebastian Bömi vann ju förra året för fjärde gången. Skulle den Toyotan vinna i år igen. Då har han alltså fem segrar. Och då är han faktiskt uppe bland. Då blir han nummer sex. Som har fem segrar eller mer. I Le Mans. Och då är faktiskt Bömi uppe i klass. Med Jackie X, Christensen, Derek Bell. Eh, till exempel. De andra två kommer jag inte ihåg just nu. Men. men eh, så, så att eh, han har chans att bli en av de riktigt stora. Le Mansförarna. Efter i år. Ja, och Sen har vi LNP2-klassen i år. Man kör alla och räknar 07-bilen så att det finns ju egentligen fyra olika bilar man kan använda men nu har det verkligen blivit eh, standardiserat. Och det här är ju ett stallmästerskap.
1: Det är det det handlar om. Eh, från början var det alltså tänkt att det skulle vara fyra olika chassin att välja på men alla har valt samma. Och sen kör man dessutom med likadana motorer. En Gibson V8, speciellt byggd för LMP2. Som eh, levererar ungefär 560 hästkrafter. Uh, och det är en sugemotor så man har ingen överladdning och de har ju visat sig enormt pålitliga. Man ser väldigt väldigt få motorhaverier i LNP2-klassen.
0: Utom Jota då när de tappade segern med ett varv kvar. <laughs> Men annars så är, är de ju så. Och, och här hittar vi i år då att Alpin som ju också varit uppe i, i Hypercar-klassen nu har backat ur den ett år för att bygga en ny bil. Och är ner i lnp 2 Även om de, de inte har då vunnit något av racen eh, hittills. Det har ju varit United Aerosport och så Team WRT. Och vi skulle säga, och sen är det, brukar det vara Jota eh, Alpin och kanske Inter-European Competition. Det brukar vara de som gör upp om det i LNP2-klassen.
1: Ja, vi hoppas ju få se Alpin tillbaka i Hypercar då, redan nästa år. Ja, uh, United Autosports har ett Jota med, VRT har två bilar, Alpine har två bilar Alpine har ju en helt fransk bil, det är lite kul, med Julien Canal Charles uh, Millesi och Mathieu Vachivier
0: Bra besättning också, där lite så lite sådär man säger, bra besättning i alla de här förarna, mm. du kommer inte med utomöjligtvis i AM-klassen om du inte är en superb förare uh, att notera här uh, var ju det då att senast så vann ju då Team VRT då med, med Rui Andrade, Louis delet -Tras och Robert Kubica. Kubica som ju fortsätter att köra bra trots att han inte har en, en ordentligt fungerande arm och så. En liten detalj naturligtvis i p 2 klassen är ju att Jan Magnussen gör sin 23 start i, i Le Mans den här gången, vilket gör ju att han nu börjar komma upp bland de tio bästa tror jag, eller de som har flest starter. Och han är relativt ung, vi var lite förvånade, men det är varje gång vi slår upp på honom så blir vi lika förvånade för han är bara 49, han har inte ens trillat för det här första ålderstrecket när det gäller licenserna.
1: Nej, för att man måste ju ha en eh, silver- eller bronsförare i lmp 2 klassen och då är det ju sådana här rutinerade rävar som har halkat ner från en platinum eller guld ner till silver på grund av ålder. De är ju, eh, ska vi säga, high in demand som man säger.
0: Ja, de är poppis. Och sen ska vi göra en annan liten detalj för det sa vi tidigare här. Eh, många räknar ju Tom Blomqvist som svensk men han har ju pappa Stig Blomqvist då eh, till exempel men han tävlar med brittisk licens och det är det vi tittar på när vi säger eh, om de är det ena eller det andra så att det kan ju vara någonting att, att fundera på. Annars så är det eh, mycket duktiga förre mycket förare också från eh, Porsche Supercup och andra sådana här klasser som dyker... Upp. Och så kan vi ju ta det där också att vi har två ryssar med här. Det är vi inte så där jätteförtjusta egentligen.
1: Jag tycker personligen att det är fekt av FIA att låta ryssar delta. Jag tycker att man måste väcka opinion i Ryssland. Och ett sätt att göra det på är att folk ska fundera på varför får inte våra förare vara med och köra?
0: Ja. Och det är Prema Racing, eh, framförallt där med Mirko Bortolotti och Daniel Kviat och Dorian Pin som, som eh, är väl den bilen som kommer kunna göra någonting i resultatmässigt där. Både Kviat och Bortolotti har ju kört mycket bra med Lamborghini och sånt. Så att, eh, det är en bra bil som vi har där.
1: Och vi ska säga om LP2 också att som andra reserv i år så har vi svenskt Henrik Hedman, Dragon Speed USA, eh, som skulle då köra med Jean-Pablo Montoya och Sebastian Montoya.
0: Ja, det är, är Jean-Pablos son faktiskt. Ja,
1: som kör i Formel 2 eller 3 han kör. Jag vet inte, men någon ja. av dem,
0: ja. Ja, GTE-AM-klassen har vi ju också. Det är ju en eh, som vi brukar man brukar roa sig med om liksom, ja, man ska vara lite elak. Det, här ju, finns ju det som kallas inom motorsport för gentleman drivers. Det vill säga de som betalar. Fli, många kör riktigt bra men en del kör kanske inte riktigt så, så bra. Och de brukar dyka upp i den här eh, klassen. Men det här är också ett eh, teammästerskap och egentligen en strid. Förut mellan tre bilmärken, nu blir det fyra eftersom Corvetten kommer in här nu också, vilket den inte har varit i Amklassen tidigare.
1: Men klassen är uppbyggd på det viset att det ska vara, då som du säger, gentleman driver Du måste ha en förare med bronslicens, och du måste också ha ytterligare en förare som antingen silver eller brons. Så du får egentligen bara ett proffs med i varje team.
0: Och vi saknar en av våra favorites, eller en av våra favoriter när det gäller gentleman drivers i år. Paul Dallalana, som jag har varit med i många år.
1: Han har de senaste åren kört Aston Martin med framgång. Han har faktiskt vunnit 17 tävlingar i veck eh, på 69 starter och har en eh, VM-titel också mm. i GTA.
0: Det var en sån gentleman driver som jag menar faktiskt kör riktigt bra, <laughs> om man säger så. Men han kommer inte till start i år
1: Nej, och eh, vi ska väl räkna ut hur många år han har varit med. Jag har inte hunnit göra det än, men han är en sån där som har varit med alla år som jag har kommenterat lema i alla fall.
0: Och sen när man tittar, vi har en kändis, kändisförare, duktig sådan, visserligen, eh, med i av NO Proton-competitionbilarna. Med nummer 911 så kommer vi hitta eh, Michael Fassbender. Eh, Skådespelaren Irländaren som har kört Porsche Supercup och li lite annat men nu kör eh, 24 timmars den här gången. Eh, annars så eh, det börjar bli en del som faller för ål åldersgränsen, eh, vi hittar inte Fisichella och, och eh, en del andra sådana här nu som inte är med i år
1: faktiskt. Mm. Men vi har några eh, bilar vi ska nämna. Eh, vi har Corvette 33 som har vunnit två av årets tre race med eh, starka Nicky Katzberg, Ben Keating som har tagit in en eh, argentinare som heter Nicolas Varone.
0: Och det är definitivt. Och Keating är då eh, den här gentleman driver eh, mm. och har eh, en tech från Texas och äger mängder av, av bil, han är bilförsäljare i, av rang.
1: Och sen har vi också en ren dansk bil igen, vilket alltid är kul. Det är dansk team som heter GMB Motorsport eh, med eh, en Aston Martin som sig bör. Och det är Marcus Sörensen eh, som är den starka föraren i det teamet tillsammans med Gustav Birsch och Jens Reno Möller.
0: Men annars är det ju så med, med amklassen att, att eh, ja, det avkorser. Det är Proton, eh, det är några team till och Corvette nu då, som det brukar handla om och sen finns det ett gäng stall som vi nog inte kommer hitta bland de 7-8 bästa i klassen om inte någonting händer förstås.
1: Jag tror att vi kan bjudas på en del överraskningar också. Vi ska komma ihåg att vissa av de här teamen har ju då, eh, i princip köpt de gamla fabriksbilarna eh, Porsche, Ferrari och eh, Corvette. Och att de då kanske har ett övertag fartmässigt och även kanske utrustningmässigt som många i de andra i AM-kategorin inte har.
0: Ja, då har vi pratat om de klasser som finns men det finns ju en bil till och den heter, går under kategorin vad som kallas... Garage 56, men det är ju inte garage nummer 56, Peter.
1: Nej, det här är ju en kvarleva från gamla tider när det fanns 56 depåboxar på Le Mans. Och det begränsade antalet team eh, som fick delta. Men nu har man ju byggt ut det lite grann, så att nu tror jag man har 62 eller 63 ja. depåboxar. Precis. Men man använder fortfarande det historiska namnet eh, Garage 56 för eh, att kunna ta in... Antingen en bil eller ett team som på olika sätt inte passar in i reglementet.
0: Nej, vi har ju haft en som var, vad heter det, quadruplegic heter det på engelska. Alltså som, var, som var tvungen att lyftas in och ur bilen för att han sitter i rullstol normalt sett. Vi har haft eh, Nissans pilbil som var en väldigt speciell teknisk konstruktion. Men i år så är det ju eh, lite mer traditionellt egentligen. Vi får en comeback, det var 1976 sist som... NASCAR var med i, på eh, Le Mans men nu är de tillbaka.
1: Med Henrik Motorsport ska vi alltså få se en Chevrolet Camaro och det är verkligen ingen dålig besättning som de gjorde på.
0: Nej, den är verkligen eh, en, en riktig höjdare. Dels så har man då gamle Formel 1-världsmästaren Jenson Button. Bara det är ju trevligt. Och sen Jimmy Johnson. Mm, Vem är Jimmy Johnson? Den liksom? mest
1: eh, nascar-mästaren genom tiderna. Jag tror han har sju titlar. Men,
0: men ja, det, tar det, är, jag,
1: det är en killgissning i luften. Men ja, den är faktiskt riktig. Kan han jag säga, ja, faktiskt på han ha, har vunnit mest av alla. Och sen då rutinerade i uh, uh, en Mik drannsammanhang, Mike Rockenfeller.
0: Ja, som är tysk och vann 2010. Eh, på Le Mans bland annat. Så att, eh, det är där man har erfarenheten. Mm, från är VTM också. Ja, mycket skicklig allround-chaufför. Eh, även om jag kommer ihåg honom mest för den kraschen 2000-någonting när han <laughs> eh, kraschade alldeles vid Indianapolis. Han kom ut på gräset och hans Audi-bil bara tvärvände vänster och gick rakt in i i planket, även om det inte var något plank. Nåväl, och, och detta, men det är ju spännande, men en NASCAR-bil kan ju inte klara 24 timmar i, i
1: originalskick så att säga. Nej, man har ju byggt om den här bilen ordentligt och dessutom lättat den. var Jag tyckte du sa 260 kilo. Eller något ja, sånt 260
0: kg lättare än ja. vad den är i NASCAR. Så att man har gjort en hel del större bensintank. Man har en annan sorts spoiler och lite annat. Man har mer aerodynamik på bilen för att kunna klara vad det är. Men i grunden så är det ju en Chevrolet Camaro. Så att i grunden är det en NASCAR-bil. Det är ju lite kul. Mm. Men, ja.
1: ja, senast körde de Dodge Charger och Ford Torino 1976. Det tyckte jag var lite kul.
0: Ja, det är lite andra, andra bilar det. <laughs> ja. Dodge Charger ja. det är väl en sån där som, som Al Bundy skulle älska och, och köra. Han var ju Dodge fantast om jag kommer ihåg rätt från tv-serien. Nåväl, men man kan inte, måste ju nå, och nu har vi gått igenom alltihopa eh, och nu ska vi ju komma till det som vi egentligen tycker är värst, nämligen det här med att tippa lite hur det ska gå. För det har vi ju lärt oss både av rutin att det är fullständigt meningslöst vad vi säger för det kommer ändå inte bli så, eller hur?
1: Nej, allt kan hända och allt händer i endurance racing. Det är det enda man kan vara helt säker på.
0: Och att vi gissar fel. I stort sett också. Och sådär. Men, men eh, hypercar-klassen. Om jag får säga vad jag tror. Så det får jag ju. Eh, mm. så, så tror jag att det kommer bli. En, 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 ett war of attrition. Som det så vackert heter på engelska. Alltså det kommer bli ett utnötningskrig. Där vi kommer att få se ganska många. Får vi, får vi mer än. Hälften av de här bilarna, eller tio då, säg tio av de 16 i mål så kommer jag vara ganska förvånad. Jag tror att, att eh, eftersom även Ferrari och de här Person, de har inte kört 24 timmar i racefart. Och eh, det, det brukar inte gå så bra första gången. Det är det enda tipset jag har om Hypercar till exempel.
1: Jag tror också Toyota att... Eh... De skulle få så stora problem med bägge bilarna att de inte tar hem årets Le Mans. Det, det eh, är inte särskilt sannolikt, men som sagt, eh, Toyota har ju inte alltid haft turen med sig i det här loppet.
0: Nej, och det kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt när vi kommer att gå igenom både historien och sådana här debackel. På, på... Mm.
1: Och man kan inte heller glömma hur Porsche chockade i sin comeback- i de här sammanhanget.
0: Och sen så ska vi ju också då, om det gäller LNP2 så har vi ju flera år pratat eftersom det inte varit så många eh, LNP1 och sedan Hypercar-bilar att det kanske skulle kunna bli en LNP2-vinnare som vinner totalt. Det kommer inte hända i år. Det är för många eh, av, av Hypercar det är för många hypercar -bilar för att det ska kunna ske och de hänger inte med fartmässigt för att kunna konkurrera över 24, 24 timmar Eh, så jag är så uttråkig och tror att de som har lyckats bäst hittills eh, under säsongen United
1: Autosport kommer att ta hem där. här. Ja, jag ska sticka ut hakan då väldigt långt och säga att team vrt 30 vinner. Och det är bara för att jag gillar besättningen i den bilen. VRT är ett bra team. Eh, det är Robin Fringe, det är Ferdinand Habsburg och Sjöng eh, Gelael som kör den bilen. Och det är tre riktigt starka formelbilsförare. Det vore kul om de kunde prestera här på Le Mans också.
0: Och sen i GTE armklassen så, så brukar jag faktiskt inte gissa för det jag tycker det är så svårt att eh, få ihop det. det. Jag skulle tycka att det var kul om det går bra för fast och bil, deras bil kommer i mål. Det är ungefär det jag tittar på.
1: Jag måste vara lokalpatriot där och hålla på danskarna. Eh, Aston Martin, nummer 55. Dansk team, bara danska chaufförer. Det är det närmaste vi kommer. En nordisk, nordisk, eh,
0: nordisk team. Definitivt. Och med det så har vi tittat igenom årets Le Mans som ni kommer att kunna följa på Eurosport och på Discovery Plus. Vi kommer att sända träningarna på dagarna, vi kommer att sända kvalen på kvällstid i veckan onsdag och torsdag. Vi kommer att visa i år båda racen som heter Road to Le Mans och de går torsdag fredag i år. Och sedan så blir det alla 24 timmar plus en timme före och en timme efter så 26 timmar eh, direkt sänd eh, tv från eh, Le Mans. Och med det så tackar jag på Ahlgren
1: och jag Peter Dahlbom
0: för oss och eh, hoppas ni har tyckt det här avsnittet var kul. Vi kommer strax tillbaka med fler avsnitt i den här serien Peter, Paul och Motor.